1: dan een Kees de Kort, macro econom economiecommentator, Kees. Goedemiddag.
0: Dag, Thomas.
1: Na een dag van afwezigheid er mag wel een hele goede verklaring voor zijn.
0: Thomas, er moet bij mij een nieuwe vloer in huis gelegd worden. Dus dan moet alles van de vloer af. Dus gisteren kwamen de verhuizers uh, mijn huis leeghalen. Dat is toch juist een
1: reden om je hier te melden?
0: Ja, maar dat, je moet ook wel voor enigszins... je moet er wel bij zijn, Thomas. Ik kan, kan niet zeggen van... jongens, kom, jullie komen precies wanneer ik wil. Die mensen hebben ook allemaal eigen schema's en planningen en zo. Gaat
1: het wel goed? Of moeten we hier nog veel meer het, Nou, het is, het
0: is leeg, Thomas. Dus, oh, gelukkig. Ik kan douchen, dat is dan ook wel.
1: Laten we het hebben over macro-economische kwesties. Uh, te beginnen in China. Er zijn cijfers naar buiten gekomen. Lijkt allemaal wel mee te vallen. Zeker,
0: zeker. Ja, maar je moet wel in de gaten houden. De Chinese overheid op dit moment zijn stinkende best doet... om die groei te stimuleren. Dus de industriele productie... Cijfers, staatsbedrijven zag er heel goed uit. Bouwcijfers zag er ook nog goed uit. De kansverkopen, dat ging wel. werkloosheid ging wel. Kortom, ze doen echt hun, heel erg hun best om die goede overeind te houden. Ik denk dat dat echt gewoon stimuleren is. Maar goed, die cijfers. Als het effect
1: heeft en de cijfers laten zien dat dat toch. Ja, maar
0: het raar is: het raar is wel dat bolte de, de werkloosheid stijgt al een beetje. Dus het is, het is vaak, je kunt wel dingen stimuleren, dat ziet er plus uit. Maar de particuliere sector. Die, dat is natuurlijk een heel, een heel ander verhaal. Die heb je natuurlijk veel minder onder controle. Daar is het vertrouwen een heel stuk minder geworden.
1: Maar dan komen wij weer te spreken over een thema... dat we vaker uh, hebben moeten bespreken. Namelijk ja. de omgang van China met het coronavirus. Nou ja, dat is vrij strikt.
0: Dat is vrij strikt. Hè. Het, het, het laait weer op in China. In ieder geval in sommige delen van China. Dus de, de lockdowns die worden weer afgekondigd. En er zijn ook nu lockdowns afgekondigd in een paar steden... die voor, laten we zeggen, voor de wereld heel belangrijk zijn. Want grote havens zijn... En dus dat, dat hele verhaal van die productie- en distributieketens, waarmee eh, van de zomer in 2020 als het ware alle problemen zijn begonnen in de economie. En waar we langzaamaan dachten van nou, he, he, misschien gaat het dan weer wat beter, komt alles tot rust. En misschien dat je andere gasten ook wat over kan zeggen. Ja, dat met, met deze lockdowns, krijgt het krijg hele verhaal van die productie en distributie keek. aan de maakkant van de economie, je krijgt weer een nieuwe beuk natuurlijk. Hè, want opnieuw gaat er weer gaan we kijken hoe komen we spullen, kunnen we omheen werken, waar staan de containers, waar staan de schepen.
1: En zie je die gevolgen al? Of nou, ja, is het ja, nog dat, een kwestie dat, van tijd ja, voordat dat, het dat, dat weer entter?
0: Ja, maar dat is ook een kwestie van: kijk, het vertrouwen. Hè, dat, dat je zegt van kunnen we, kunnen we ook vertrouwen dat het goed komt. Dat leek wat te herstellen, maar ja, met, met dit soort berichten ook al is het nog niet eens heel ver. Is het vertrouwen, dan krijgen we een klap. En ja, we gaan kijken, jongens, moeten we met het systeem doorgaan? Dat al met dat just-in-time delivery... en die heel maas distributie... dus dat, dat, dat hele veranderen in die productieketens. dat krijgt hierdoor weer een, een, nieuwe, een nieuwe impuls. Maar
1: dat just-in-time delivery, just-in-time management... daar waren veel bedrijven toch al van genezen? Ja,
0: ja maar, maar dat, was, dat was naar aanleiding van de eerste lockdowns al aan de orde. Maar dat wordt nou natuurlijk nog sterker. Nou, nou blijkt, er is geen stip aan de horizon, hè. als je nou zou zeggen van... Straks is het voorbij, gaan we het nooit meer doen. Dan, dan kan de stof neerdalen, gaan we iets anders bedenken. Maar dat is niet, he? want dit is weer vrij onverwacht dat het opnieuw het vuurtje oplaait.
1: Alles uh, wordt duurder, grondstoffen. Je moet maar zorgen dat je eraan komt. Dat ja. je het überhaupt in huis hebt. Ja. En zo komen we ook via een omweg toch weer uit in Rusland. Nou ja,
0: dat is, that is, that is we zeggen, voor de armendelen van de wereld nog veel belangrijker. Het gaat over de voedselvoorziening, de voedselprijzen en het voedseltransport. Yeah, Hoe langer het conflict in Rusland duurt hoe meer ook daar dingen op de tocht komen te staan. In termen van prijzen en beschikbaarheid. En dat is voor ons als een rijk land is dat allemaal al onprettig. Maar als je ja. natuurlijk in emerging markets bent... waar voedsel en energie veel, een veel belangrijker deel van het budget zijn... en de prijzen hoog worden, ja, is dat vrij desastreus. Dus dat is ook weer ja, die productie- en distributieketens... oplopend prijseffect, voedsel... Sancties Rusland, oplopend prijseffect. Grondstof, oplopend. Dus ja, de inflatie die gaat oplopen, Thomas. En niet een klein beetje, denk ik. Daar dat heeft
1: de directeur van het IMF daar op persoonlijke titel iets over gezegd. Tegenover journalisten, mevrouw Georgieva is dat. Over de financiële positie van Rusland. Zegt, nou dat zal een flinke klap krijgen. Sterker nog, het zou kunnen zijn dat ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Maar als dat zo is, is dat nog niet meteen een systeemrisico. Daar komt de wereld wel overheen.
0: Ja, dat, dat is nou een, een echt macro-verhaal. Je bent ook macro dus ja, 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 nee, dus, toch even dus ik ga er een enorme kanttekening bij maken. Kijk, laten we zo zeggen dat het Russische balansvertaal, het is misschien 3% van het wereldbalansvertaal, noem maar iets. Dus dan zou je zeggen, als het misgaat, 3%, dat kunnen we wel hebben. En dat is ook zo. Maar niet, niet iedereen heeft heel veel contacten met Rusland. en Er zijn natuurlijk banken in Europa en Amerika... die heel veel contacten met Rusland hebben. Dus als nou... En lang, lang niet alle banken hebben contacten, maar er zijn een paar banken... die heel veel contacten met Rusland hebben. Dus die, die worden natuurlijk misgeefs geraakt door dit hele verhaal. En als die banken sterk zijn, ja, dan overleef, maar als er, paar, als er een paar zwakkere banken bij zitten... die kunnen, het, he, dus West-Europese en Amerikaanse banken... kunnen door dit verhaal in heel grote problemen komen. En als een bank in de West-Europa in problemen komt... komen als het ware banken die daar weer zaken mee doen in problemen. Dus de, de, he, dat, dat, dat rimpelt door, door zo'n... dat kan als Rusland in problemen komt... kunnen kunnen sommige banken in problemen komen. En daarmee kan her en der al een financiële crisis ontstaan. O,
1: is nu... Er is wel het een en ander gezegd over de blootstelling van banken aan Rusland... en dat dat wel binnen de perken blijft. Maar jij denkt, als het nou ja, ergens misgaat, dan heeft dat gevolgen voor de dus rest, dus, voor nou het ja,
0: dan... ja, stel je voor, ik noem maar wat, ik heb geen idee... maar dat een Franse bank een hele grote exposure heeft in Rusland. He? En in problemen komt. Door het Rusland-verhaal. Maar er zijn bijvoorbeeld Nederlandse banken en Duitse banken... die hele grote belangen hebben samenwerken met die Franse bank. En dus als die Franse bank in problemen komt door Rusland... kan het zomaar zo zijn, he, het is allemaal, allemaal nog, nog theoretisch... He, dat dan als het ware een Nederlandse bank of een Britse bank... op zijn of haar beurt in problemen komt. En dat, dat is dat olievlek-effect wat, wat in de financiële sector... een hele belangrijke rol Dat is allemaal netwerken. Als je schakels eruit haalt, dan, het, dan moet er een nieuw evenwicht gezocht worden. En als, als het eromheen sterk genoeg is... Dan blijft de schade beperkt. Maar als het netwerk om de, om de scha zwakke schakel ook zwak is, voor je het weet, heb je een groot probleem. Theoretisch gezien loopt het niet goed af, Kees. Nou ja, th nou ja nee, theoretisch niet. Ik hoop dat er gewoon, hè, dat, dat uh, de banken die veel zaken doen met Rusland sterk zijn. En dan kunnen ze zonder problemen kunnen blijven staan. Maar er hoeven maar een paar zwakke broeders bij te zijn. En dan krijg je kettingreacties.
1: En hey, je bent geen zwakke broeder, maar je neemt morgen weer een snipperdag op, geloof ik. Die ja, gekke woorden houden. <laughs> <laughs> donderdag dan maar weer, Kees. Tot dan.
0: Tot, tot donderdag trouwens.